0: Sim, foi uma aprendizagem uh, para tomar decisões baseadas no amor e não no medo. Porque o medo normalmente é um alerta de que há alguma coisa que nós não estamos confortáveis. E nós devemos explorar esse medo e não fugir dele.
1: Olá, eu sou a Inês. E eu sou a Joana. Juntas criamos o Hello Beautiful, um podcast para mulheres empreendedoras. A nossa missão é partilhar conhecimento com todas as mulheres. Acreditamos no poder da comunidade e que juntas o caminho é muito mais fácil. Afinal de contas, é para vocês que estamos aqui. O Hello Beautiful é uma
2: voz para todas as mulheres empreendedoras. As que já são, as que ainda não são mas que querem ser, as que querem ser mas ainda não sabem. Todas as semanas vais poder ouvir as nossas conversas sobre temas que
1: nos são especiais, que nos apaixonam e que queremos fazer chegar até a ti. Ouve o Hello Beautiful, tira notas, faz parte deste ecossistema e inspira-te connosco, porque certamente tu já nos inspiras.
2: Olá e bem-vindas ao episódio 15 do Hello Beautiful. Tão bom voltar aqui, mais um dia, mais uma semana, mais um episódio. E hoje é um episódio muito, muito especial, porque trazemos a nossa segunda convidada. Hoje o tema é e pode ser um abre-olhos, ou algo que te impacte verdadeiramente e que te dê ainda mais forças para continuar no caminho que escolheste, porque este caminho de empreendedora, como nós as três que aqui estamos sabemos, é muito difícil e existem dias que são verdadeiramente desafiantes e outros que são pura alegria, eu acho que é de quase um, um misto, mas uh, para nos falar sobre isto temos aqui a nossa segunda convidada desta temporada, que é uma super empreendedora. Uma parceira, uma confidente e alguém que ambas admiramos muito pela sua tenacidade, coragem e determinação. No Hello falou hoje temos connosco a Joana Teixeira, a mulher por detrás do Therapist, a criadora deste espaço único e tão, mas tão especial. Depois de vários anos a trabalhar com empresas internacionais do setor alimentar, a Joana, hoje CEO do Therapist, decidiu apostar num sonho. Para ela este projeto é sobre a felicidade e sobre como ela depende muito da alimentação e como nós todos dependemos muito mais da alimentação do que possamos imaginar. Conheci a Joana no Therapist, numa das muitas idas ao LX Factory, ainda ao espaço antigo, o qual temos muitas saudades e no outro dia quando eu lá fui até me veio assim a lágrima ao olho, porque efetivamente foi uma transformação muito grande. A Joana tem um sorriso fácil, aliás está aqui à minha frente e está aqui com um grande sorriso. Temos muitos temas de conversa, as duas... E há um dia que ela me veio visitar à creche, ainda no espaço antigo do Parque das Nações, e descobrimos outra afinidade que temos, que é queremos o melhor para os nossos filhos e para as crianças, e que sem dúvida alguma tudo pode começar pela alimentação e que desde pequenos nós podemos fazer pela diferença. Também passámos as passinhas do Algarve com a pandemia e com os <risos> confinamentos, com todas as restrições que os nossos setores de atividade sofreram, e até mudámos de espaço na mesma altura e isto depois sermos literalmente despejadas Exato. mas isto tem toda uma história por detrás, que já vamos saber pela nossa Joana mas são os riscos Qualquer empreendedora pode correr e hoje queremos falar sobre isso mesmo. Riscos, porque eu acho que, como nós sempre vos dissemos, nós não falamos só de pósinhos perlimpimpim, nem de unicórnios nem de fadas, e isto de ser empreendedora nós também temos que levar muito a sério e as nós as três, as que estamos aqui hoje e quem nos está a ouvir, leva sem dúvida este tema muito a sério. No outro dia li um estudo em que referia uma grande vontade das mulheres de se tornarem empreendedoras, mas que a maior parte das mulheres confessa que a probabilidade de realizar essa ambição é muito baixa. Com principais barreiras à concretização desse sonho em Portugal, apontaram 56% a falta de apoio financeiro, 53% a situação económica do país, 36% as taxas e os impostos, isto é muito verdade, a mim levam um o dinheiro todo, e a falta de aconselhamento, 16%, que eu espero que esta métrica diminua depois de ouvirem o Hello Beautiful e depois de recorrerem à plataforma nova que a Joana vai lançar das Bom. Isto certamente é uma opinião uh, muito muito dispara e muito uh, diferente, mas uh, efetivamente são são razões pelas quais o empreendedorismo muitas vezes fica para trás. Mas não é isso que vamos falar hoje, vamos falar sobre empreendedorismo, sobre empoderamento. E tu, Joaninha, como é que conheceste aqui a, a nossa Joana Teixeira? Queres contar?
1: Quero. Olá a todas, antes de mais, bem-vindas a mais uma semana, bem-vindas a mais um episódio e neste caso, é um episódio a três, não é? Eu estou a adorar mesmo fazer este este formato, porque o Hello Beautiful, antes de qualquer definição que tenha, a definição que eu considero maior é comunidade. E então, aquilo que nós temos trazido aqui neste novo formato, nestas conversas, são precisamente as mulheres que fazem parte desta comunidade e no episódio... Com, aliás, a convidada anterior foi a Ana, que é alguém que faz parte do nosso dia-a-dia. -dia. Hoje trazemos a Joana, que é, sem dúvida, uma parceira, é uma inspiração. E então, às tantas, também é uma forma de nós trazermos nomes de mulheres que, obviamente, empreendedoras, mas que, no fundo, também vos possam inspirar ou a criar os vossos negócios, ou a mostrar que lá está, não é tudo perfeito, ou que, então, corre super bem, mesmo quando há dias menos bons. Então, estou mesmo a adorar este, este formato. Então, tu falaste no LX Factory e o LX Factory para mim é um lugar assim super especial. Quando eu comecei a trabalhar por conta própria, eu ia imensas vezes para lá e lembro-me que era um, aquele sítio onde eu pensava abrir um escritório ou alugar um co-work. E além disso, foi também lá que tive a minha primeira reunião com a minha primeira cliente em 2013. Então é assim um sítio muito especial para mim, uh, para onde eu ia mesmo muito quando vivia em Portugal. E não havia muitos sítios com opções saudáveis uh, no, no LX Factory. E rapidamente, de uma forma muito fácil, passei a ser cliente do, do Therapies, também no, no espaço antigo, porque ia lá almoçar imensas vezes. Tive várias reuniões com clientes lá, inclusivamente contigo, não é sócia? É verdade. E, e depois conheci a Joana através das trips, uh, penso eu, fizemos lá um dos nossos encontros... Foi um dos mais divertidos de sempre. Nós acabámos a noite a bevinho e numa discoteca. Então foi assim super animado. Um, e e, e tem, guardo muitas memórias. Era um espaço... Eu não conheço ainda o, o novo um, no LX Factory. Conheço o outro de Alvalade, que também é maravilhoso. Mas realmente o espaço ali do LX Factory, talvez porque se calhar foi o primeiro ou porque nós guardamos memórias muito emocionais. É assim um, um, um sítio que que nos aconchega, digamos assim mas pronto, estamos aqui para falar da Joana para falar do percurso dela uh, e temos aqui algumas perguntas que eu e Inês preparámos, queres começar sócia? Sim, eu acho que
2: primeiro convidar aqui a nossa Joaninha a apresentar-se a falar de, de, dela do percurso do, do, porque é que ela chegou onde está hoje e para que as pessoas também a, a, a conheçam porque às vezes nós também temos um projeto e muitas vezes não falamos nós, sendo que eu acho que tu és uma pessoa que fala muito do teu percurso,
0: mas o microfone pois. é todo teu <risos> Uh, então, olá, antes de mais, obrigada por este convite para estar aqui neste Hello Beautiful. Uh, o meu nome é Joana Teixeira. Uh, não sei a minha idade, confesso, tenho que sempre fazer contas quando me perguntam, mas ronda aos 36, acho eu. Uh, sou a fundadora do The Therapist, se eu acho um termo tão... <risos> ah, mas é, impactante. É, não sei, não me vejo assim. Uh, sou mãe de um menino de 5 anos e tenho outro caminho. Uh, o meu percurso foi muito feito em multinacionais de grande consumo, trabalhei uh, na Aineken, na Tabacara, Léo Burnet, enfim, Central de Cervejas, uh, que era a Aineken, Craft <risos> Foods, e depois houve uma altura em que comecei a ter problemas de pele uh, e tentei várias, vários medicamentos, fui a vários dermatologistas e nada resolveu. Passado mais ou menos um, dois anos desses tratamentos, decidi tentar algo alternativo, Uh, fui para a medicina chinesa e num mês eu tinha o meu problema de pele praticamente resolvido. Uau. Só através da acupuntura, de uma mudança alimentar uh, e de uma mudança também de estilo de vida. Comecei a praticar yoga, pratiquei até ter o meu primeiro filho, um, comecei a fazer meditação, também comecei-me a alimentar melhor e fui percebendo que em Portugal não havia nenhum espaço que aliasse estas três vertentes que foram fundamentais para mim, que é a alimentação, o conhecimento e as terapias. Fui continuando a trabalhar em multinacionais e depois chegou um ano em que houve uma reestruturação na minha empresa, eles na minha empresa queriam-me passar para uma área que eu não gostava e eu aproveitei essa reestruturação e saí para já criar o Therapist. Entretanto, o Therapist era para ser no desterro, que ainda não abriu, eu despedi-me para criar o Therapist, engravidei uh, e estava desempregada, e assim, sem qualquer perspectiva de futuro. <risos> Uh, quando tive o meu filho, lembro-me perfeitamente, eu tinha um mês, eu estava de férias e liguei para, para os responsáveis do desterro, que eram os mesmos da LX Factory, e perguntei, olha, só para saber como é que é, começa a procura de emprego ou não. E eles disseram-me que havia um espaço disponível no, na LX Factory. Curiosamente, a agência onde o meu marido trabalhava, olha. que agora está noutro sítio. Então, pronto, foi assim que surgiu o primeiro da The Therapy, na LX Factory, ao fundo da rua, que abrimos em 2017, Uh, e que pronto, que entretanto já mudámos, transformámos, abrimos fechámos e por aí adiante Olha que giro, 2017, 2017 também foi o
2: ano que eu me despedi, portanto olha que giro. nós temos realmente muitos pontos em comum mas tu começaste pelo do, do LX Factory e depois entretanto abriste, depois anos mais tarde
0: noutro sítio, já Sim. tinhas
2: previsto essa expansão ou porque é que surgiu esse? É assim,
0: nós quando fomos para a LX Factory já sabíamos que estas obras estavam iminentes de acontecer, okay. então os nossos contratos eram sempre de seis meses, renováveis, por isso é quando eu abri o The Therapist eu não fiz muitas obras, porque daí a seis meses eu podia estar a ser despejada, basicamente. Okay. Então isto para mim já era uma, uma realidade, era uma incerteza constante. Nós abrimos o, o, o The LX Factory em 2017 e já com a perspectiva de, se algum dia nos fecha não temos mais nenhum e o Therapist morre por aqui, abrimos o da Rodrigo da, da Fonseca, Fonseca, eu acho que em 2019. Sim, em 2019. Um, depois veio, veio outra oportunidade para abrir um no UBO no exterior do UBO, do centro uhum. comercial e como o da Rodrigo da Fonseca já não estava a correr muito bem uh, avançámos para o do UBO em dezembro de 2019 <risos> sendo que a pandemia rebentou como toda a gente sabe em março de 2020 portanto, quando a pandemia arrebenta uh, eu falei com os meus três senhorios, vá LX Vector fez-nos condições especiais, a senhoria da Rodrigo da Fonseca foi espetacular, também nos fez condições especiais, o UBO não, disse que teríamos de esperar para ver. E, portanto, eu fechei o UBO, três meses depois de ter investido Ai, bastante dinheiro ali. Uh, sei, sei que há muitas pessoas que, entretanto, também saíram, portanto, eu acho que foi uma decisão uh, acertada, uhum. porque houve muita gente que empatar dinheiro dois anos, mas, obviamente, que foi uma decisão, quer dizer... Que te doeu, não de né? Foi deitar fora de dinheiro, basicamente. Uh, que ainda hoje estou a recuperar, não é? Depois, entretanto, também o da Rodrigo da Fonseca, já não corria muito bem. Quando fecharam os escritórios e começou o teletrabalho, ali é uma zona de muitos escritórios, nós acabámos por trespassar o restaurante em 2020 e ficámos só com o DLX. Portanto, mais valei ter estado quieta. Tinha ficado só com o DLX. De <risos> Depois, em fevereiro... Mas sentes isso?
2: Sentes que não tinhas que passar por, e, por esses precalços ou desafios para perceber... Porque... No, no fundo pronto, uma mulher empreendedora muitas vezes tem que testar e não sabe se vai dar certo, vai dar certo né? que é o título hoje do, do, do episódio e o que eu sinto, especialmente na restauração e durante a, a pandemia houve muitos restaurantes, claro que obviamente muitos empreendedores que fecharam portas e nunca mais abriram mas o que, eu, que nós sempre sentimos foi que tu eras tão não, não é teimosa, é determinada é uhum. ir à procura do melhor sítio porque efetivamente o propósito que tens com o therapist é deixar o mundo melhor do que o encontraste né? através da alimentação, através das terapias, como tu bem disseste, uh, porque sim, podias ter ficado sossegada, não tinhas saído da tua sim. zona de conforto e não tinhas ido à procura de, outras, de, de, de outros lugares onde pudesses investir, eu, mas depois não depois quer dizer, também não sabes a resposta,
0: porque mas... Sei, sei a resposta, eu acho, eu acho que há uma grande diferença, que é, estas decisões que eu tomei da Rodrigo da Fonseca e do Ubo foi motivado por medo, uhum. e para mim há só dois sentimentos que originam outros, não é? O medo origina a raiva, que origina outras situações. Uh, e o amor. Uhum. E o amor origina coragem, determinação. E então, estas decisões foram tomadas por medo. Eu tinha medo que fechasse e houve uma proposta de ficar com o espaço da Rodrigo da Fonseca. Eu não fui à procura, não foi por determinação, foi porque ele vai ter comigo. O uh, Uba, a mesma coisa, os vieram ter comigo, fizeram uma proposta, não fui eu que fui à procura. E com medo de fechar o DLX, eu tomei estas duas decisões. Por isso, sim, foi uma aprendizagem uh, para tomar decisões baseadas no amor e não no medo. Porque o medo, normalmente, é um alerta de que há alguma coisa que nós não estamos confortáveis. E nós devemos explorar esse medo e não fugir dele. Uh, portanto, que quando eu fui uh, despejada da LX, em fevereiro de 2021, não foi? Acho que foi na altura que fomos despejadas. <risos> uh, em pleno confinamento então, também... Então, exatamente. Uh, Decidi que ia ter calma, coisa que é inédita para mim na vida, e ia procurar com amor um espaço que me fizesse sentido. E a procura ainda demorou, ainda tive algum tempo à procura e corri as ruas todas de cantor, pois, conta, que... conta, conta Conta
2: esse processo, Sim. porque eu sei que já conversaste comigo e com já não,
0: mas conta porque eu acho que isso também quer dizer muito
2: a tua convicção, Sim. ou seja, porque tu podias ter desistido, ter fechado as portas do therapist e sei lá, ter dedicado Sim. a outro negócio qualquer, Sim. mas não, tu foste à procura da resposta que tu Sim.
0: precisavas, não é? Sim. Eu sabia que queria ir para um bairro residencial uh, e isto já era um desejo anterior à pandemia. Eu já queria virar-me mais não só para, para, para o turismo, mas também para deixar uma marca em Portugal, que foi o país, é o meu país, não é? Uhum. Uh, a pandemia veio reforçar isso, não é? Porque percebemos que os bairros residenciais uh, começaram a correr muito melhor, porque as pessoas estão em teletrabalho. Então escolhi Cametorique e Alvalado, por me identificar com os bairros. Uh, e corri todas as ruas a pé. Todas, de Campo de Uric e de Alvalade. <risos> Campo de Uric, os espaços eram muito pequenos, também comecei a perceber que já não é um bairro muito português, é mais francês. <risos> e em Alvalade, foi o foi um espaço que tinha só um número de telefone à porta, que é aquele espaço incrível que agora Maravilhoso. está o The Therapist. O senhor é espetacular, a família dele vive no prédio, e, portanto, temos uma relação super boa. E acabou por ser uma decisão tomada com base em amor, em coragem e não em medo, percebes? Depois, entretanto... Nós tínhamos sido despejados, iniciámos as obras, eu acho, em abril e entretanto em junho surgiu a oportunidade de ficarmos na LX e mais à frente portanto acabámos por ficar com, com dois espaços não era o que estava previsto
2: portanto o universo sempre aí Sim. a ajudar
0: os, os audazes, não é? Sim. como se diz Sim.
2: E, e a poder proporcionar-te estes, estes momentos mas olha, nós temos aqui uma pergunta para ti e que eu faço esta pergunta muitas vezes e a Joana sabe que é, já tiveste momentos em que te apeteceu mandar
0: tudo para as hortigas de e, e contar pagais para, para a Amazónia? <risos> Todos meses. Não, um, há, muita, há muitas alturas em que tens vontade de fazer isso. Há muitos dias em que, é assim, nós, nós somos humanos, não é? E nós gerimos pessoas. E tu sabes como é que é gerir pessoas, não é? E há, há vezes em que acabas por ser injusta com as pessoas também. Tal como as pessoas são injustas contigo. E esses dias, a mim, o maior desgaste e, o, e a maior, também a maior, como é que eu adoro dizer, a minha maior alegria é a minha equipa. Uhum mas também, pronto, sai-me do pelo não, houve duas situações até nem teve nada a ver com a equipa por acaso, as duas situações em que eu disse mesmo eu vou vou, vou sair uma foi quando uh, o meu filho tinha um ano e meio, mais ou menos, eu estava exausta eu estava à beira do burnout eu já tinha tido dois ataques de pânico tinha o restaurante LX Factory, só que eu não tinha nem gerente, nem ajuda em casa, nada. Então eu fazia tudo. Se alguém faltava, era eu que substituía, eu fazia as encomendas, processamento de salário, chegava à casa, fazia a sopa, dava de mamar à criança, fazia tudo. Limpava a casa, pronto, enfim. Uh, e, e nessa altura, quando eu tive o meu segundo ataque de pânico, eu decidi que ia tirar o mês de dezembro para pensar se realmente continuava. E as coisas tinham de mudar, eu tinha de investir, se calhar, em ajuda em casa, num gerente, em mim, não é? Ou se vendia. Pronto. E acabei por, por uh, continuar. Arranjei o gerente, arranjei ajuda em casa, <risos> enfim. Uh, comecei a cuidar de mim, comecei a ir a, a aulas de, de dança. Dança. Sim. Uhum. Esse foi um dos momentos. O segundo momento foi no, no confinamento. Foi no primeiro confinamento e foi a minha mãe que me convenceu a não desistir. <risos> Porque eu aí disse, não, chega. Eu estava a pôr o meu dinheiro para pagar salários, porque os layoffs, como todos os empresários sabem, só saíam na televisão, não saíam nas <risos> nas leis. Portanto, nós não tivemos layoff durante os primeiros dois meses. E eu estava a pôr o meu dinheiro para pagar o salário de uma equipa de, na altura, 28 pessoas, talvez. E sem qualquer apoio, sem qualquer comunicação do governo, uh, toda a gente cheia de medo. E eu tendo dar aquela... Lá de Ford, não, estejam te, tranquilos, nós logo, logo vamos voltar. e a vender 100 euros por dia em Uber, que nos leva 30% de margem. Portanto, eu estava a vender 70 euros por dia. Mas, Aí sim, tive quase para desistir, mas a minha mãe é que disse, não, 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 não vais desistir, isto é só uma fase, vais ver o que vai passar. Oh, porque também, de certeza, que já conheces a filha que tem, a guerreira, sim. e
2: aquilo que tu também já tinhas provado para trás, não é? Porque sim. também já não era de um dia para o outro que estavas a, a fazer isso. Portanto, sim. se calhar, e são aquelas figuras, não é? pessoalmente uma mãe que aparece no momento certo e que diz, não desistas filha não desistas, vai correr tudo bem, Sim. a, a mim às vezes é muito aqui a minha sócia que me diz, não é? a minha mãe está lá em cima, mas a minha sócia diz não, nem pensar, não tens com essa atitude, vai correr tudo bem, e acredita e confia, portanto acho que no, nós todos temos de ter esse, esse esses guias, não é, e esses anjos da guarda, e ainda bem que, que, que a tens, estima -a muito porque efetivamente são os melhores conselhos que nós podemos ter, mas o que eu senti também, e a Joana, nós as duas sentimos, é que tu te reinventaste, uhum. ou seja, perante a não adversidades é? muita gente disse que se reinventou eu acho que era mais para o Instagram ver muita gente dizia, ah, temos de nos reinventar mas há negócios que não se conseguem reinventar Sim. mas tu efetivamente tu conseguiste ir, ir reinventando claro que obviamente não ias fazer a faturação que fazias se um restaurante aberto e cheio de, de pessoas mas conseguiste reinventar, criaste Sim. novos produtos fizeste os detoxes, não foi? Sim. os novos produtos que Sim. e sentiste que isso poderia ser uma ajuda
0: Sim, nós já, eu já queria criar, já queria começar a vender as granolas há muito tempo, porque já nos vinham pedindo Petitia. isso, sim. Uh, só que nunca tinha tido tempo, não é? Aquela correria de sempre. Então tive tempo. <risos> Pela primeira vez na vida tivemos todos tempo, não é? é mais até. Uh, sim, criei a loja online. Uh, eu não sabia nada de lojas online fui à procura, até criei primeiro uma plataforma que não era nada user-friendly depois acabei por mudar para o Shopify portanto, tive uma, no uma noite e um dia a trabalhar numa plataforma que mandei abaixo no dia a seguir uh, e pronto e criámos a loja online, lançámos as granolas lançámos uns cabazes de fruta e legumes isto no primeiro confinamento uhum. E depois, uh, só no segundo confinamento é que nós lançámos os kits reset, porque ah, tá quando foi o segundo confinamento, foi tudo outra vez, e pá, lá vamos nós outra vez, todos para casa, eu pensei, não vou fazer mais cabazes de legumes e frutas, <risos> tipo eu já vejo cabazes de legumes e frutas em todo o lado, isto não me faz sentido, até porque nós como usamos produtos ou biológicos ou locais, é muito difícil competir com outros players no mercado que já o fazem e bem. Uh, então o que eu, o que eu pensei com a minha, junto com a minha equipa foi Ok o que é que o therapist efetivamente pode oferecer às pessoas que mais muito pouca gente pode não é? Que, qual é, quais é que são as nossas credenciais enquanto marca uh, e também uh, havia muita coisa de, ah, as pessoas agora estão cheias de medo e não vão gastar dinheiro eu não eu não via isso eu via que havia efetivamente uma fatia da, da população uma grande fatia que estava desprotegida e que efetivamente perdeu rendimentos mas também havia uma pequena fatia da população com os rendimentos intactos e que estavam a poupar imenso dinheiro a estar em casa e foi para isso que nós lançámos os kits reset, portanto de alimentação uh, para regular o organismo de um a três dias e que ainda hoje mantemos, ainda hoje representam uh, uma, um, boa fatia. Uma, uma boa fatia sim
2: estou uh, maravilhada porque isto é uma verdadeira empreendedora, não é? Portanto, ela adapta-se às, uh, às adversidades apresentadas, não só com a pandemia, mas anteriormente, in, uh, senhorios, despejos, rendas, conversas, ah, etc. Sim. Sabe perfeitamente quem é o público-alvo dela, por esta análise que, que, ela, que ela fez agora, não é? ela sabe perfeitamente que não está a trabalhar para toda a população, mas que queria atingir aquela população, conhece a sua concorrência, portanto, e efetivamente temos aqui uma empreendedora de, de mão cheia. Tu, Joaninha, queres fazer aqui alguma pergunta ou algum comentário aqui à nossa Joana?
1: Olha, eu tenho que dizer, eu estou tipo assim mega arrepiada, a Joana não me consegue ver, mas estou mesmo, porque uh, nós quando temos convidadas, logicamente nós não preparamos com a convidada o que é que vamos dizer. E eu estou a sentir que aquilo que está a ser falado aqui hoje é exatamente aquilo que nós precisamos de transmitir, que é... Pá, é difícil para caraças. <risos> Há dias em que nos apetece mandar tudo às artigas, mas depois, se a pessoa realmente tiver aqui uma paixão enorme, se se acreditar mesmo no, no, no projeto, não interessa as adversidades, não é? Interessa que realmente nós temos força e temos vontade de, de continuar, e muitas vezes hum, só vemos coisas más a acontecer. E, e, e no caso da Joana, aconteceram coisas más várias vezes e durante muito tempo. Então, eu acho que é mesmo uma chapada de luva branca uh, quando nós às vezes pensamos que, epá, olha, se calhar este mesmo não faturei aquilo que queria ou se calhar não consegui lançar um produto que tinha idealizado. Ouvir a Joana hoje aqui é realmente tipo, ok, se, são são extras, não é? Tipo, aquilo que realmente nós precisamos é de estar aqui com amor, com paixão. Claro que, ao ouvir a Joana, eu, é o que tu dizes Inês, ela sabe perfeitamente o que é que está aqui a fazer, ela sabe perfeitamente quem é o target, quem é o nicho, quem é a concorrência. Uh, não é tonta nenhuma, não é? Como é óbvio. Claro que toda a experiência que, que ela tem no, no, no mundo mais corporativo deu-lhe uma grande estaleca, mas eu acho que não há muito corporativo que prepare uh, a criação do negócio. Por muita experiência que nós tenhamos, quando os negócios são nossos, quando os bebés são nossos, uh, não há não há nada que nos prepare para isso. E a Joana certamente aprendeu aqui tudo isto muito sozinha. Ou, quando eu digo sozinha, obviamente tem a equipa dela, mas... Uh, no dia-a-dia, -dia, com tentativas uh, também muitas vezes erraram, outras que acertaram, e, e é incrível. eu Para mim, e isto vai de encontrar a pergunta que eu tenho aqui para a Joana, aquilo que eu sinto, uh, e a palavra que, mais me, desc... que me vem, mais me vem à cabeça quando penso nela, é, é tu és muito humana, e, e para mim essa, essa é a mesma palavra. Porquê? Porque eu lembro-me muito bem, quando nós estávamos em, em confinamento, de tu fazer uh, vídeos a explicar o que é que estava a passar, a, a, a contar às pessoas que, não, não, não posso dizer as neiras porque não é correto, mas que isto era uma da caca, que isto, isto estava a acontecer, era mesmo mal e que era, mais do que mal, era muito injusto. E nós sabemos que os negócios passaram por injustiças enormes, não é? Como o layoff que tu estavas a falar, eu tive várias clientes uh, durante a pandemia que, que passaram momentos muito complicados. Eu tenho, tive uma cliente minha que tinha uma agência de viagens, vocês podem imaginar Ai, que o que é que essa pessoa não, não passou, passou, não é? E também com uma equipe e tudo isso, então é mesmo muito complicado. E uma das coisas que eu me lembro e que me fica mesmo na memória é esse teu lado humano de, ok, eu não sou só um restaurante, eu não sou só uma loja que onde as pessoas vêm comer, não. Eu sou uma Joana que está por trás do Therapist, que tem uma marca e que tem pessoas aqui. E eu acho que foi muito importante tu uh, transmitires esse lado humano e é o lado humano que tanto eu como a Inês defendemos muito uh, que as marcas tenham, independentemente de qual seja a marca, seja um restaurante, seja uma loja seja um, sei lá o, o que for então para mim uh, essa é a palavra que, que maior te caracteriza mas eu quero te perguntar uh, a ti Joana, como empreendedora qual é a palavra que melhor te caracteriza que para ti que tu sentes que, que te define como empreendedora
0: resiliência. Porque será? Exato. Foi uma palavra que eu aprendi até na altura com o antigo CEO da Central de Cervejas.
2: Resiliência, sim. E é uma, e é uma, uma palavra que, que que se usa uh, uh, muito uh, agora, antigamente não se, não se usava uh, tanto mas que, que, que surgiu e que eu acho que também, acho que és uma humana resiliente, Exato. portanto sim, uma terapeuta humana resiliente e uma das coisas também mais giras que me lembro da Joana foi uma vez no mercado, até foi quando nós quando nos, começámos, Ai, por acaso, não, quando nos começámos a aproximar <risos> mais as duas foi no Organi Eco Marketing 2018, não foi? Uh, e, e eu estava a chegar lá ao, ao espaço com a, com a minha Célia lá da, da creche, nós Podíamos ter a creche lá no espaço a Célia com o Fiat 500 e com o carro carregado até ao tutano até mais não, e de repente encontra a Joana com aquelas furgonetas tipo do a mota da fruta, a mota dos, da velhote. fruta dos velhotes sabes aquela que faz rim, rin rin pronto, então estava ela parada no trânsito para deixarem passar, para subir para ganhar balanço, para subir até lá acima até Marvila, porque ela também tinha o carro a furgoneta Pejada porque a furgoneta era, era o stand dela, yeah. portanto, era a participação dela no mercado Opá, isto é uma empreendedora, isto é uma, uma mulher de, de negócios, é CEO né? não é uma não é uma pessoa qualquer e ela subiu aquilo, quando eu cheguei lá, lá dentro e nós também a carregar, etc. E te Ela também a levar tudo para lá. Teve lá os dois dias, o fim de semana. Ao final do dia, claro que obviamente já estávamos estouradas. Ela estourada estava, porque tinha
0: estado a. a eu disparei o quadro elétrico. A... Pronto, ela disparei o, des... tudo. <risos> o quadro elétrico. <risos> a meio do mercado
2: essa parte já não me lembro mas já estávamos coladinhas uma à outra eu almocei com ela, bica café com ela mas lá está estamos-nos a rir, não estamos a, a, a chorar e eu acho que isso quer dizer muito eu acho que isso significa uh, muito, porque eu acho que é importante também neste episódio é experimentar é dizer, experimentámos experimentámos, testámos fizemos tudo para que acontecesse se não, dá, não der certo, anda-se para a frente, vai-se à procura de outra, de outra solução. E eu, quando estava a falar com a, com a Joana sobre a, 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 o a grelho editorial dos episódios, nós dissemos logo que era muito importante trazer este tema, porque nós, em Portugal, temos muita convicção de que os negócios tem que dar certo até ao final de, de, da vida. Mesmo que nós paguemos uma renda de 2.500 euros e faturamos 5 euros por dia. Sim. Isto é completamente impossível. Nós temos que ser muito mais americanos e muito mais Europa do Norte e pensar que, pá, se o negócio não, não resulta, dá para reinventar, dá para conseguir estruturar? Não. Senão, pá, fecha-se, encerra-se e parte-se para outro. Claro que, obviamente, isto tem dor e tem... Sim. Não, levando nos de nós. Mas hum, acho que é uma. É uma lá está, é a tua resiliência a ao ouvir ao, ao, ao de cima. Portanto, parabéns, que acho que é mesmo muito importante. E tu tens sim, aqui mais perguntinhas que, para ela? Acho, ah,
1: eu, sim, eu acho que. É o que tu dizes, nós estamos muito habituadas, e as redes sociais trazem-nos isso, mas não só as redes sociais. Nós raramente. Eu não vejo. Quase não vejo ninguém a ir para um Instagram dizer. Uh, olha, isto está-me a correr mal, olha, uh, não faturei isto, não é? Tipo, nós vimos sempre o oposto, que é, este mês faturei X, ou aprenda a fatorar X. E... Ou seja, nós estamos constantemente numa sociedade em que, claro que nós temos que motivar uns aos outros, atenção, e nós estamos aqui para isso, não é? para motivar, para ensinar, para ajudar, claro que sim, mas nem sempre corre bem, e nem sempre faturamos o que nós queremos, e muitas vezes é o que tu dizes, às vezes temos prejuízo, outras vezes abrimos espaços que depois temos que fechar... Uh, e por isso é que para mim, quando eu estava a dizer que o lado humano da Joana, para mim, é, é sem dúvida o que prevalece, é exatamente por isso. É porque aqui mostra uh, que o um negócio de sucesso, porque o Therapist não deixa de ter imenso sucesso, uh, também tem momentos menos, menos bons, não é? Mas pronto, eu fico super feliz e, e, e para quem não conhece tem que ir visitar os dois espaços. Eu estou ansiosa de ir visitar o de, do LX Factory o de Alvalade, é maravilhoso, eu também adoro o bairro de Alvalade, percebo perfeitamente porque é que optaste por lá e, e por isso convido toda a gente a ir, a ir visitar. Olha, Joana, qual é que é a pergunta que nunca te fizeram sobre ti e que tu gostavas de responder hoje? Assim, é algo que tu penses pronto, que nunca te perguntaram mas que tu gostavas de partilhar?
0: Uh... <risos> <risos> não sei, não sei, uh, deixa-me pensar, sim uma pergunta...
2: Uma pergunta ou algo que as pessoas não saibam sobre ti
0: e que tu gostasses de, 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 de partilhar? Hum, não sei, eu acho mais, mais do que uma pergunta, talvez uma, uma mensagem. Hum, é, é um bocadinho o que vocês estão a dizer. Eu acho que há, há a ideia, e o Instagram passa muito a ideia, de sucesso constante. Uhum. Uh, e no outro dia eu falava com a minha mãe sobre isso, que eu tenho tido uma série de, de azares, e até ando a fazer limpezas energéticas em casa e tudo. Dizia, mas pá, isto só acontece comigo. E ela, tu passas uma imagem de muita confiança. Eu disse, mas eu não eu já nem vou ao Instagram. Eu estava a rir porque eu já nem meto nada no Instagram, porque eu acho que as pessoas tendem muito a agarrar-se também uh, ao lado do bom. E se filtram muito o Instagram para verem apenas o que é bom. As próprias pessoas não querem receber informação... Não querem filtrar a informação e ver, ok, esta pessoa tem tem realmente dois restaurantes, mas já fechou outros três pelo caminho. Uh, e esta pessoa tem sucesso, seja lá o que isso quer dizer, porque eu acho uhum. que é muito subjetivo. Mas, por exemplo, em janeiro, tive mais uma vez de pôr dinheiro para pagar os salários das pessoas, porque janeiro foi horrível. horrível, toda a gente da restauração sabe, e até de outros negócios, sem qualquer apoio do governo, não é? Uh, portanto, eu acho que também... É bom nós, se queremos, não sei, para mim, se queremos ser empreendedoras, começar a ver não só o, o lado do sucesso, mas também olhar para os perfis de Instagram que seguimos e começar a filtrar, se calhar, e começar a seguir perfis mais verdadeiros e também ver que aquela pessoa, para chegar onde está hoje em dia teve suor, sangue e lágrimas uhum. uh, e ver também isso no, no, no percurso das pessoas eu todos os meses choro ainda por causa do negócio, eu não estou sempre alegre não, tô sempre, não sou sempre bem sucedida eu tive dois anos para engravidar houve um motivo para isso, não é? O nível de stress que eu tenho em cima e o nível de desgaste e tudo o que se passou nestes últimos dois anos, infelizmente, não, não me deixou cumprir um sonho que eu já tinha há algum tempo e que, que graças a Deus, consegui agora, não é? Mas as pessoas que olhavam ao Instagram e diziam, ah, uau, dois restaurantes, está grávida, tem então filho, como é que ela consegue? Não consigo, não é todos os dias que eu consigo. Há dias que eu chego a casa exausta, há dias que me apetece partir aquilo tudo, há dias que me apetece chorar constantemente e do nada, portanto... Faz parte também um bocado de sofrimento e acho também é bom acolhermos esse sofrimento, o medo também, vermos onde é que o medo nos vai levar, não é porque é que estamos com medo, o que é que está a ser ameaçado no nosso negócio e não só achar que isto é tudo um mar de rosas eu costumo dizer às pessoas, queres abrir um negócio, muito bem, tens o dinheiro para abrir mas tens o dinheiro para o manter durante dois anos três anos até dar certo é porque abrir é fácil, manter é que é mais difícil, pagar salários todos os meses, rendas todos os meses, despesas todos os meses enquanto não estás a faturar nada ou muito pouco é um bocadinho isso, tentar não dourar tanta pílula, ver, ver as coisas pelo que são, pela realidade do que são Bem, este, este, este
2: conselho é maravilhoso, porque é exatamente isso que eu sinto, por exemplo, no colégio, né? na que hoje é colégio, é exatamente isso. É, tens dinheiro para abrir, ok, tudo bem, mas tens dinheiro para manter, fazer as contas que se tens uma gestão de equipa, pagas aquilo ordenado, mas pagas mais 25% ao Estado, e depois que assegurar que mesmo não estejas a escola cheia, ou que não Sim. tenhas o restaurante com a taxa de ocupação que queres todos os meses. Vais ter dinheiro para suportar Cada salário mínimo
0: custa-nos mil euros. É, exatamente. Mas isso é, mil euros, é esta a conta é para a conta, que é a conta, se alguém está a ouvir, o salário mínimo custa mil euros por mês, entre Verdade. todos os impostos portanto façam contas a mil euros por mês façam contas à renda, à luz à água, às 324 instituições tens de pagar, a sociedade portuguesa de autores, passo-música, HCCP inspeções e tudo, seguros, seguros. contabilista advogada, sim. tudo,
2: sim. É, um, tudo. É, uma é uma lista muito grande de, de custos, aliás nós tivemos um episódio a falar exatamente sobre isso, sobre a valorização sobre os custos sim. fixos e variáveis e muitas vezes o que assusta. São os custos variáveis, porque nós não estamos à espera e de repente vai lá a manutenção dos extintores ou a manutenção Sim, do, de, de do, dos incêndios e pagas uma fatura de mil paus e, e pronto, e não estrabuchas porque é obrigatório, senão Sim. não podes ter. E não o ter medo também de
0: se valorizar. E de, eu, eu, eu acho engraçado porque eu tenho uma amiga minha que ela trabalha na Remax e é super bem sucedida, é uma das minhas melhores amigas, e ela diz-me. Do negócio e dos outros sabem eles do meu, sei eu. eu, eu então, eu acho que vezes, quando as pessoas dizem, ah, mas eu fui ali ao lado, era muito mais barato. <risos> e eu penso, pois, mas do negócio e dos outros sabem os outros. Eu sei do meu e eu sei as contas que eu tenho aqui de fazer. Uh, fazer. Portanto, valorizem-se. Se efetivamente gastam X, cobrem Y. Claro sem ter muita noção dos, de, dos custos, dos proveitos e como é que
2: o negócio se uh, e pronto, pandemias à parte, não é? Novos Sim. fora como a gente costuma dizer, antes da, da, da pandemia tens que fazer todo um esforço de ter sempre os melhores produtos, de ter sempre as melhores parcerias, de ter sempre as melhores pessoas uh, contigo Sim. e a equipa que isso. exatamente Porque e muitas vezes isso.
0: as pessoas estão a dizer que acham caro é porque não estão a perceber o que é que está envolvido, envolvido. no preço Exatamente. É, a mim foi o grande desafio foi as pessoas chegavam e diziam é caro eu dizia, ah mas é que isto ou é biológico ou é local, não usamos açúcar refinados fazemos tudo, ah então isto não estava claro para as pessoas as pessoas normalmente quando dizem que é caro é porque não estão a perceber o que é que está ali envolvido ou efetivamente alguém perdeu a cabeça e meteu um preço muito caro, ah. no nosso caso não é não, não é o caso, portanto é realmente comunicar com as pessoas e explicar porque é que tem determinado preço exatamente
1: Sim, vocês têm ali praticamente uma, uma farmácia, não é? Uma farmácia Sim. boa, Sim. não é? Que, que tem que ser valorizada, sem dúvida, e tu, e tu falaste exatamente na valorização e numa das coisas que nós mais dizemos que é não há ninguém no mundo que saiba o valor uh, do nosso serviço para além de nós, ou seja, só claro. nós é que sabemos exatamente qual é que é o valor do nosso produto, do nosso serviço, porque também só nós é que sabemos a qualidade, os custos, o, o, o esforço que houve, não é? Então, eu acho que isso é mesmo muito importante. Eu tinha aqui outra pergunta, mas que tu já respondeste, que era o melhor conselho que já te deram até hoje e que queres passar às nossas ouvintes, mas tu acabaste de fazer isso, não é? Que, já, este, aliás, este episódio assim, está passamente. cheio de conselhos e, e tenho a certeza que será assim muito uma grande motivação para, para toda a gente que, que vai ouvir e quem não te conhece, certamente que vai, que vai passar a, a conhecer e, e conhecer lá está, aquele lado que, que eu e a Inês adoramos de ti. Um, sócia, o que é que queres perguntar mais à Joaninha? Ah, eu queria mais perguntar mais uma coisa. Vai. Um, que eu acho que é importante aqui para o para um mundo mais online. Tu sentes que um, o facto de... Com ou sem pandemia, mas, sentes que, mas principalmente o facto de termos entrado numa pandemia te abriu uma porta para online, ou seja, o teu negócio era não, tu não vendias online, pelo que eu sei, era um negócio físico, não é, local, Sim. digamos assim, e o facto de termos entrado numa pandemia permitiu-te que tu uh, vendesses para neste caso uh, fora de, de, dos teus clientes habituais, ou do cliente local. Tu sentes que isso fe, sofre, uh, permitiu uma transformação grande, tanto a nível de faturação como a nível de expansão do teu negócio?
0: Sim, sim, nós não vendíamos online antes da pandemia, montámos a loja na pandemia e depois fomos começando a lançar produtos, lançámos os blends, lançámos as misturas para bolos, os kits reset... Uh, uh, temos as granolas portanto temos muita coisa no site uh, e muitos produtos foram desenvolvidos especificamente para vender online e também vendemos nas lojas como é óbvio mas vendemos muito online e já é uma fatia interessante do, do nosso negócio e também já temos alguém dedicado a isso a 100% às vendas da loja e também sinceramente é uma coisa que me dá imenso prazer porque é criar produtos novos, é ver que as pessoas os levam para casa e depois consomem e voltam para comprar e de repente descobrem receitas que nem sabiam e conseguem fazer com os blends por exemplo, há uma senhora que leva sempre o blend o beetberries a sair porque descobriu que podia fazer umas papas de aveia para os filhos de manhã então aquelas crianças passaram a ter uma alimentação mais que saudável bom. através de um produto desenvolvido para a loja online e sim, o online ganhou uma grande dimensão e também porque conseguimos chegar a vários pontos do país, que não do país e fora de um dia se, se quisermos quando conseguimos ter taxas decentes de entrega um, que não chegávamos antes portanto, sim, abriu realmente portas para o online Alguma vez alguma vez pensaste em abrir um therapist fora de, de Lisboa ou isso não está nem nos teus sonhos? Uh, já me propuseram abrir noutros países e tudo Uau! ainda no outro dia cheguei a LX e disseram ah, uma senhora quer abrir na Bélgica uma coisa assim Vem eu para disse, Dubai vem para Dubai. Ah, eu sim, não, sério já a LX e Alvalade já é uma <risos> do... não, estou a brincar no futuro, sim no futuro, sim. Neste momento vou-me focar em ser mãe, uhum. uh, a partir de maio, uh, e depois quando as coisas estiverem estabiliz estabilizadas em casa, porque uma coisa não se, se separa de outra, uhum. uh, logo começo a pensar sim, nisso. Muito bem, então temos aqui uma expansão prevista. Adoro, muito bem.
2: Não, e acho ótimo, até porque o nome, quando tu pensaste desde a primeira vez, também pensaste nesse mercado né, de estrangeiros sim. em Portugal, mas também de levar para fora. Internacionalidade do, do therapist. E eu adoraria. Marcava uhum. logo uma viagem para a inauguração. exato. Víamos logo as duas, as sócias. <risos> Lá, dá um abracinho à nossa Joana. Olha, adorei ter-te aqui, estarmos ter -te aqui as, as três, para mim é muito engraçado mesmo, porque quem não sabe, portanto, acho que toda a gente sabe, mas a Joana, a Joana Lapa, está no Dubai a Joana está aqui comigo na, na boloura e é, é engraçado porque normalmente estou aqui sozinha com o técnico que hoje é o Johanathan uh, e, e ter aqui uma, uma pessoa também a olhar para mim também é muito prazeroso portanto, e uma empreendedora à séria, portanto, muito obrigada pelo teu tempo, por teres obrigada. vindo aqui pela partilha tão importante que eu acho que foi mesmo super, super, super detalhado, acho que superou todas as minhas expectativas daquilo que eu achei que tu poderias vir a dizer e a acrescentar eu revejo muito na tua, na tua situação, tenho um negócio eu completamente diferente, mas uh, partilhamos muito destas Sim. nossas destes nossos desafios e aprendo muito contigo. Portanto, agradecer-te mesmo teres vindo até uh, uh, até aqui. Eu acredito e eu acho que nós as três que aqui estamos eu acredito convictamente que em qualquer profissão o segredo, o segredo para o sucesso e como tu disseste, o sucesso é uma palavra que se calhar tem uma definição e uma percepção completamente diferente para nós que aqui estamos mas é a prática repetida e consistente é quase repetir, repetir, repetir aprender, aprender, repetir, repetir repetir e eu acho que tu tens feito isso, claro que obviamente sempre com a tua resiliência e a tua capacidade humana mas quero-te mesmo aprender a, a, a agradecer e a dizer que aprendi imenso com, contigo e levo-te no meu coração e tu sabes, e pronto eu vou Sim. continuar a ir ao, ao therapist, Uau. Lá, exatamente, sim. sempre, e depois olhamos uma para a outra e assim, fazendo assim, tipo, pf, uau, então tá, só, tá, não, <risos> Exato, depende dos dias. Exatamente, depende dos dias. E tu, Joana, queres dizer aqui alguma coisinha à nossa Joana?
1: Olha, eu acho que não há muito para acrescentar, foi uma conversa poderosa, genuína, e hum, só tenho pena de não estar aí convosco, mas estou em coração, estou em alma, estou em espírito, estou em tudo, como vocês sabem. Um, mas é, é realmente este o poder do online não, é? não é interessa onde é que nós estamos vocês estão aí, eu estou aqui e eu sinto que estou aí, a verdade, a ver, a verdade é essa assim. e em breve nós vamos estar juntas, certamente uh, porque se há sítio onde eu vou quando vou a Portugal é o Therapist pois é, 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 é um dos checklists <risos> olha, muito obrigada Joana, mesmo, eu tenho a certeza absoluta que a tua história vai inspirar e vai motivar uh, muitas pessoas muitas mulheres uh, a acima de tu. Muito obrigada. Não, mostrar acima de tudo que lá está, que não é tudo perfeito, que há momentos desafiantes, mais difíceis, que o caminho, muitas vezes o mais fácil é desistir, não é? Mas que nós nunca escolhemos esse caminho. E se escolhermos, é porque é o mais indicado para nós. Sim, se nós escolhermos, queremos...
0: está tudo bem. Também não se passa nada. O importante é estarmos Exatamente. bem, sermos felizes e fazermos aquilo que gostamos. E se
1: desistimos, Exatamente. está tudo
0: bem. Eu desisti de um restaurante tinha acabado de abrir.
1: Exatamente, Sim. eu acho que só faz sentido nós estarmos nas coisas enquanto há felicidade, e enquanto há amor, não é? Sim. Quando, e já tiveste a conversa muitas vezes com a Inês, ela sabe, quando os problemas começam a ser maiores do que o proveito, e não estou a falar de dinheiro, estou a falar mesmo de sentimentos, às tantas temos que considerar se pronto, se vale a pena, se não vale. Obrigada mesmo, nós podemos convidar eu. as nossas meninas um, a conhecerem um bocadinho melhor da Joana, nós vamos partilhar lá algumas coisas no, no Patreon. E vamos deixar também lá um miminho para vocês, como deixamos todas as semanas. Não se esqueçam que o Hello Beautiful existe porque nós queremos tornar o mundo mais bonito, mais produtivo, mais empoderador. E encontremos-nos na próxima semana. Obrigada por nos ouvirem. E um grande beijinho. Beijinho. Bom, <risos>